0: Hallo und herzlich willkommen zum Petspot. Gestern noch mit dem NFL Tuesday hier unterwegs, heute schon, oder was heißt schon, mal wieder eine Folge für den Petspot, unseren Podcast, unseren Sidekick, der sich mit den New England Patriots beschäftigt.
1: Sidekick ist aber schon ein bisschen disrespectful.
0: <lacht> Gemessen an dem großen Erfolg des NFL Tuesday ist es nur ein Sidekick, wenn auch äh, der wichtigste deutschsprachige. Patriots-Podcast, ich glaube, das kann man so ganz äh, stolz verkünden, weiß ich nicht, kann man das? E nicht, egal. Man da <lacht> Wen interessiert? Who cares? Ähm, wollen wir einfach ähm, mal so ein bisschen sprechen über die New England Patriots, Christian. Wir haben es länger nicht mehr gemacht. Ähm, müssen das natürlich jetzt in der Regular Season wieder auffahren. Das Ganze machen wir auch gerne und es gibt ja auch momentan sehr, sehr viel zu besprechen, äh, was die New England Patriots angeht. Es ist ähm, nicht unbedingt neu, dass es viel zu besprechen gibt, was die jungen Patriots angeht, das ist im Grunde genommen ein alter Hut, ähm, aber so die Themen sind mal wieder etwas schwierig, aber das hält uns nicht davon ab, darüber zu sprechen, das machen wir, weil wir es wichtig finden und deswegen werden wir natürlich heute auch über Antonio Brown sprechen, wenn ihr über Antonio Brown anderes als die neueste Story hören wollt, nämlich das, was in Auckland passiert ist, wie er dann zu den Patriots gekommen ist, das Könnt ihr gerne im NFL Tuesday hören, in der Folge von gestern. Ähm, da sprechen wir sehr, sehr ausführlich direkt zu Beginn der Folge über Antonio Brown. Eine knappe halbe Stunde unsere Meinung ähm, zu Antonio Brown, zu den Oakland Raiders, New England Patriots, wie das da verlaufen ist. Ähm, jetzt haben sich leider natürlich das Ganze über Nacht im Grunde genommen verändert. Ähm, so wie man zumindest gelesen und gehört hat, wussten sowohl die Patriots als auch die Liga nichts von diesem ähm, ja, Zivilklage, die eingereicht wurde gegen Antonio Brown. Und zwar mit den schwerwiegenden Anschuldigungen einer Vergewaltigung und mehrfacher sexueller Belästigung und sexueller Nötigung von Britney Taylor, einer Bekannten von Antonio Brown noch aus College-Zeiten, die für ihn mal gearbeitet hat, die nämlich ähm, dem sozusagen im Sport-Fitness-Bereich Sport -Fitness arbeitet, ein eigenes Studio hat, da Antonio Brown betreut hat, zu ihren Anfangszeiten mit ihm eine äh, Business-Beziehung geführt hat und das Ganze dann... Ähm, ja, sich so entwickelt hat, dass Antonio Brown, so dass ihre Vorwürfe von Britney Taylor, ihn, äh, sie mehrfach belästigt, angegriffen, genötigt, bis hin dann zu einer Vergewaltigung im, ich glaube, letzten Jahr in Miami, zu der es da gekommen sein soll. Ähm, darüber werden wir natürlich gleich auch noch sprechen. Natürlich sprechen wir auch über das Spiel der New England Patriots zu Hause der Season opner gegen. Die Pittsburgh Steelers blicken vielleicht so ein bisschen nach vorne auch, ähm, was die Dolphins angeht. Aber das ist heute so ein bisschen äh, zweitrangig, würde ich sagen. Ähm, Christian, lass uns vielleicht anfangen. Räumen wir das direkt auch aus dem Weg. Ähm, nicht, weil es nur unangenehm ist, sondern einfach auch, weil es wichtig ist, darüber zu sprechen und auch zu Beginn darüber zu sprechen. Antonio Brown ist jetzt im Training bei den New England Patriots. Ähm, jetzt gerade momentan in diesem Moment ist er in Foxborough auf den Trainingsfeldern unterwegs, trägt die Nummer 1 die Patriots haben das standardmäßige, naja, die standardmäßige Verlautbarung verlauten lassen, dass sie auf die NFL so ein bisschen warten. Die NFL prüft momentan, ob sie Antonio Brown auf die Commissioner Exempt List setzt, was ihn dann nicht mehr spielberechtigt machen würde. Dein Take dazu? Ja, es
1: ähm, macht keinen Spaß, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Aus verschiedenerlei Hinsicht zum einen, weil es macht nicht viel Spaß, ähm, solche schrecklichen Geschichten zu hören und dann quasi sich dann auch, ähm, naja, man empfindet ja schon immer mit in diesen Geschichten. Das ist das eine. Das andere ist natürlich auch, dass ich mich dann auch kritisch mit meiner eigenen Fanschaft auseinandersetzen muss, denn auch bei mir kamen die Gedanken auf... Äh, die halt die ich sonst so gerne auch immer bei anderen kritisiere, dass ich sage, okay, ja, was ist, wenn sie das nur macht, um Geld einzutreiben quasi und kann Antonio Brown spielen, dass ich halt diesen sportlichen Faktor ähm, im ersten Moment oder in kurzen Momenten vielleicht quasi äh, als wichtiger erachtet habe, musste mich dann aber auch selber dann quasi zurücknehmen und sagen so, okay, das ist eine Sache, die ist äh, zweitrangig in dem Moment, wenn überhaupt. Und ähm, das ist unangenehm. Also ich finde, ich, das ist wirklich unangenehm, ähm, aber es ist wichtig, dass, dass, man, dass, dass ich es tue und dass, dass andere Menschen das auch tun. Denn es geht halt einfach nicht zu sagen, okay, äh, Sport ist wichtiger als ähm, die persönliche Unversehrtheit von anderen Menschen. Ja, das ist, ähm, vor dem Gesetz sind alle Menschen gleich. Und äh, diese ja, Wape-Culture, wie es auch immer ganz gerne zu, zumindest in den USA genannt wird in, in, in Deutschland ist das glaube ich noch eher so ein Fremdwort, ähm, ist etwas, das auf jeden Fall angegangen werden muss und ähm, das geht vor und dementsprechend bin ich ja sehr skeptisch. Also ich habe bei der Klage, die eingereicht wurde, einige Sachen, einige Momente, wo ich mir nicht so ganz sicher bin, die so ein bisschen ungereimt wirken auf mich. Allerdings muss ich auch dazu sagen, ich bin halt absolut kein Experte, deswegen bin ich da auch sehr vorsichtig mit meiner mit meiner Einschätzung. Und mir persönlich wäre es, glaube ich, wirklich am liebsten, wenn ähm, die NFL da sehr schnell vorangeht. Antonio Brown vielleicht auch einfach tatsächlich äh, stumpf auf die Commissioners Exempliste packt, so dass er äh, nicht spielen kann. Und äh, ich glaube, in der nächsten Woche treffen sie sich mit ihr. Ähm, Tanny
0: heißt sie. Britney Taylor.
1: Britney Taylor und ähm, schnell zu einem Entschluss kommen kann, denn ich weiß nicht, ähm, ich fände es komisch, wenn Antonio Brown am nächsten äh, Sonntag gegen die Dolphins spielt, so als wenn nichts gewesen wäre, das ist irgendwie, ich weiß nicht, ob ich das so wirklich schön fände und dementsprechend wäre das meines Erachtens so die Sinnwo sinnvollste Herangehensweise, in der nächsten Woche könnte die NFL dann unter Umständen schon äh, die ersten Schlüsse ziehen, ob sie die Geschichte äh, oder die Anklage für legitim hält und dann ähm, entsprechend agieren. Aber ja, normalerweise zieht die NFL das ja sehr, sehr gerne sehr in die Länge. Ähm, auch wahrscheinlich, weil sie sich sicher sein will, dass sie richtig agiert und natürlich aber auch, um Zeit, äh, Gras über die Sache wachsen zu lassen, damit ja unangenehme Themen vielleicht so ein bisschen von alleine verschwinden. Äh, das ist natürlich während der Regular Season nicht möglich. Dementsprechend hoffe ich auf eine ähm, schnelle ähm, Tja, auf eine schnelle Lösung, Herangehensweise. Also, wir werden sehen. Ähm, ich weiß nicht, ob er diesen Sonntag spielen wird, wenn er noch nicht auf der Commissioner-Exempt-List ist, bevor quasi das Treffen nächste Woche stattfindet. Äh, Würde mich am Ende aber vielleicht auch doch nicht wundern, wenn Bill Belichick dann sagt, okay, die ganze Geschichte. Zum einen, weil die Dolphins vielleicht nicht nominell der stärkste Gegner sind. Zum anderen, um, um den Stress auch am Ende äh, rauszulassen, dass er ihn quasi gar nicht erst aktiviert, ne?
0: Ja, denn beides wäre wichtig, beziehungsweise in erster Linie, ich stimme dir zu, sollte Antonio Brown am besten sofort auf die commission exempt -List kommen, ähm, ich glaube, was uns allen nicht zusteht, ist darüber zu urteilen, ob irgendwas wahr ist, ob also irgendwas nicht wahr ist, ob etwas ähm, noch erst bewiesen werden muss, ob jemand unschuldig ist, bis ihm irgendwas nachgewiesen werden kann, weil es geht hier um etwas ganz anderes, ähm, es geht um eine mögliche Vergewaltigung, die im Raum steht. Antonio Brown ähm, hat mit seinen Anwälten, möchte er dagegen vorgehen. Ähm, all diese Dinge sind für mich momentan relativ irrelevant. Für wichtig ist eigentlich nur, dass äh, Britney Taylor ähm, sich mit der NFL auch trifft, wo was sie gesagt hat, was sie gerne machen wird, auch in der kommenden Woche. Ähm, bis dahin, finde ich, sollte einfach, und das ist unabhängig, ob es ein patrick spieler ist oder irgendein anderer Spieler in der Liga, die NFL in der Lage sein, den Spieler erst einmal aus dem Verkehr zu ziehen, bis dieser ähm, Sachverhalt geklärt ist. Denn beide Seiten sagen ja, sie haben eindeutige Beweise. Dann sollen sie bitte diese Beweise miteinander klären. Ich finde es ähm, aber schwierig, ähm, sowohl, äh, beziehungsweise ich finde es schwierig, äh, Britney Taylor der Frau irgendetwas. Nachzusagen, nachsagen zu wollen, sie beweist extrem äh, couragierte, mutige Entscheidung, dass sie das macht, dass sie jetzt nach vorne kommt, dass sie das öffentlich macht. Wir haben das häufig gesehen, dass besonders diejenigen, die Opfer, ähm, sich in eine extrem schwierige Situation bringen, wenn sie das öffentlich machen, denn no. ein ähm, Superstar, auch wenn er jetzt so ein bisschen am Fallen ist in Antonio Brown durch die ähm, Raiders Sache, ähm, ist extrem gefährlich, weil man sich damit noch mehr schaden kann. Ähm, man weiß nie, und das kann niemand anderes einschätzen, was sie sowieso schon für einen Schaden davon getragen hat. Und dass sie das jetzt öffentlich gemacht hat, dass sie sich öffentlich hingestellt hat und äh, die Zivilklage eingereicht hat, was ich auch völlig in Ordnung finde, dass es eine Zivilklage ist. Denn ähm, eine normale Klage bringt ihr nichts, was was ihr irgendwie helfen würde. Ähm, nur die Zivilklage kann ihr etwas Entschädigung monetär bringen, was völlig völlig legitim ist und richtig wäre und wichtig wäre. Hm. Und deswegen ähm, ist es einfach sollte niemand irgendetwas darüber ähm, großartig verlieren, außer dass Antonio Brown nicht spielt und dass Antonio Brown generell nicht mehr in der Liga momentan ähm, zu sein äh, sein sollte, solange bis ähm, da ähm, eine gewisse Klarheit entsteht. Wenn das lange dauert, dann ist es so, dann muss er da lange bleiben. Wenn irgendwann Klarheit kommt, dann sollte er, wenn sich die Vergewaltigung äh, dann bewahrheitet, nie mehr in der Liga spielen, in meinen Augen. Ähm, alles, was dann kommt, keine Ahnung, ist relativ spekulativ. Ähm, wie gesagt, für mich wichtig. Er sollte auf die Exemplist, er sollte nicht spielen, er sollte dem Liga-Betrieb fernbleiben. Man sollte aufhören, das Opfer ähm, noch mehr in die Opferecke zu treiben, indem man irgendwelche Sachen verlauten lässt oder irgendwie versucht, irgendwas zu erklären, versucht, irgendwelche Beweise herbeizuführen. Das, da gibt es genug Leute, die sich momentan damit beschäftigen, was gut ist, denn dass Britney Taylor das gemacht hat, ist gut, dass sie nach vorne gekommen ist, das öffentlich gemacht hat, das ist so couragiert, dass man das einfach nur honorieren soll und als Außenstehender dann still sein sollte. Ähm, die Liga sollte generell so ha agieren, finde ich, ähm, mhm. auch wenn sie das normalerweise nicht tut bei einem äh, zivilrechtlichen Geschehen, sondern äh, beziehungsweise es wurde noch nie ein Spieler da auf die Exemplates gesetzt. Ich finde, das soll Standard sein. So kann die Liga endlich mal, endlich mal und wäre auch im Gegensatz zu den anderen Sportligen in Amerika progressiv, was das angeht. Es wäre schön zu sehen. Ähm, ein letztes, ein letzter Punkt noch von mir. Ähm, wir haben gestern natürlich auch viel pro Antonio Brown gesprochen ähm, im NFL Tuesday, für die, die es vielleicht gehört haben. Es sind zwei völlig unterschiedliche Sachen. Ich stehe auch heute noch genauso zu dem, was ich über Antonio Brown gestern gesagt habe bezüglich seiner Situation in Oakland, ähm, das auf und ab dann irgendwann die Kündigung und das kommt nach New England. Denn das sind zwei völlig verschiedene Dinge, die nichts miteinander zu tun haben. Und so viel im Grunde von meiner Seite.
1: Ja, ich würde noch ähm, vielleicht reinwerfen, das ist mir gerade so ein bisschen eingefallen, als leichte Ähnlichkeit, beziehungsweise als ein kleiner Reminder für euch alle da draußen, wie... Wie schwer es äh, Opfer von sexueller Gewalt haben, Gerechtigkeit zu finden, beziehungsweise auch einfach nur Anerkennung zu finden, wenn man sich an die äh, Geschichte Epstein erinnert. Ich weiß nicht, wie, wie viele die alle hier verfolgt habt, aber da war es nun mal auch so, dass er im Prinzip einen mehr oder weniger einen Prostitutionsring mit minderjährigen Mädchen geführt hat. Kinder. Auf eine ganz eklige, perfide, perfide ähm, Art und Weise. Ja. Und auch dort sind mehrfach Menschen vorgetreten, Frauen vorgetreten, die äh, quasi Gerechtigkeit gesucht haben und äh, in den meisten Fällen Mundtot gemacht wurden. Teilweise dann ne der äh, jetzt fällt mir der tolle Herr nicht mehr ein, der Minister für Arbeit wurde unter Trump, der dann äh, ja, der der äh, Deal mit ihm gemacht hat. Genau, der 2007 war das dann, glaube ich, so ein Sweeter Deal gemacht hat, wo er dann quasi, ich weiß nicht, hat er überhaupt Hausarrest bekommen oder so. Ja, er hat Hausarrest Aber,
0: bekommen, ich glaube, ja. so auf, auf Probation irgendwie. Da sieht man,
1: Jahren. dass halt, daran sieht man, dass es schwierig wird, wenn man argumentiert mit Proven, äh, innocent until proven guilty, dass halt äh, häufig das amerikanische Recht, speziell bei Sexualdelikten, mhm sehr schwierig ist und das Deutsche nicht großartig anders. Und es ist auch immer noch eine Zahl, die ich gerne reinwerfe, dass nur drei Prozent der äh, Vergewaltigungsanklagen oder Vorwürfe sich als als falsch erweisen im Nachhinein. Also Zumindest ist es eine Zahl aus Deutschland. Äh, das ist sehr wenig, die mir auch dazu die mich dazu auch nötigt, äh, quasi den Opfern Gehör zu schenken. Ähm, weswegen ich das auch hier bei Antonio Brown für den Moment tue, auch, ja, auch wenn ich ein paar Sachen habe, wo ich ein bisschen komisch bin. Aber ich... Äh, ja,
0: die, die Sachen, die sollten egal sein, ähm, denn genau, ich, ich verstehe, was du meinst ähm, in erster Linie, ist aber das, was, was wir beide ja ähm, vorgebracht haben, auf die Liste, auf die Commissioner-Exempt-Liste, jemand sollte nicht in der NFL spielen, um, Britney Taylor sollte der Rücken gestärkt werden und sie sollte jede Möglichkeit haben, ihre Vorwürfe mit der NFL auch nochmal zu besprechen, um, mit Antonio Browns Anwälten oder über ihre Anwälte versuchen, für sie eine Einigung zu erzielen und je nachdem, was dabei rauskommt, um, muss die NFL dann entscheiden, was sie mit Antonio Brown macht. Sollte sich das bewahrheiten, hat er nichts mehr in der Liga verloren, bis dahin sollte er auf der Liste sein um, und alles Weitere sehen wir dann. Genau. Kommen wir zum Spiel der jungen Patriots gegen die Pittsburgh Steelers. Christian, wir haben das ja letztes Jahr immer so gemacht, indem wir das Ganze so ein bisschen aufgeteilt haben. Die einzelnen Spiele in drei Kategorien, gut, schlecht und verletzt. Ich würde sagen, dadurch, dass wir letzte Saison das gemacht haben, es sich irgendwie gut angefühlt hat mit einem Super Bowl-Sieg am Ende, sollten wir es doch weiterführen. Um, und ähm, machen wir doch jetzt einfach mit dem ersten Spiel, äh, dem Season Opener am vergangenen Sonntag, der Pittsburgh Steelers als zu Gast waren bei den jüngeren Patriots. Fangen wir vielleicht an mit dem Guten, was jetzt nicht so schwierig ist. Vielleicht bei dem Sieg, den sie einfahren konnten. Deine gute Liste. Ähm, ich würde da ganz gerne mit Philip Dossett
1: anfangen. Hm? Vielleicht ein bisschen unerwartet, den jetzt an dieser Stelle so zu nennen. Aber. Naja. Naja. Ja. ja. Er hat, ich meine, gut, das war durchaus ein Prädikat von ihm im, Let von ihm im letzten Jahr, dass er äh, jeden Ball fängt, der er zu ihm geworfen wird. Äh, nur waren es im letzten Jahr sehr wenige und äh, die äh, die Distanz war auch nicht unbedingt immer so hoch. In diesem Spiel äh, vier Pässe für 95 Yards, äh, zwei Touchdowns. Mhm. Ja, ja, genau. Halt ich irre mich jetzt komplett. Nein. Ähm, sehr schön, überraschend, auf jeden Fall auch ähm, sehr überraschend. Dass das White Receiver Core generell so gut funktioniert hat, auch überraschend, denn ich hatte schon so ein bisschen Bedenken dabei, dass ähm, ich glaube viele haben wahrscheinlich gesagt, dass viel übers Laufspiel gehen wird gegen die Pittsburgh Steelers, vor allen Dingen jetzt wo Gronk weg ist, wobei das natürlich auch ein bisschen komisch ist, weil Gronkh ja auch ein integraler Bestandteil des Laufspiels war. Laufspiels war's, äh, Laufspiel's Lauf war. So. <lacht> ähm, insofern Philipp, das Set top. Also wenn das so weitergeht, dann äh, sehr gut.
0: Ähm, ja, mein, mein, was mich auf jeden Fall, ähm, na ja, auf meine gute Liste definitiv kommt, ähm, ist im Grunde genommen Stefan Gilmore. Und ja, du hörst es natürlich auch nicht immer so gerne, weil ich im Grunde genommen diese, diesen Bandwagon ja die ganze letzte Saison gefahren bin, ähm, auf der Dreisine Stefan Gilmore hinterher. Aber ähm, es hat sich einfach bewahrheitet, dass was sich peu à peu so ein bisschen im Stillen formiert hatte im letzten Jahr, hat man einfach in diesem Spiel jetzt auch wieder gezeigt, Stefan Gilmore ist, auch wenn Juju so ein paar Catches hatte, aber Stefan Gilmore ist wahrscheinlich der, also ich würde es jetzt wirklich sagen und jetzt unabhängig von der Patriots-Bille, der beste Corner in der Liga und ähm, ihn zu sehen macht einfach extrem viel Spaß. Also er ist so ein intelligenter Corner vor allen Dingen, er ist ein verdammt guter Tackler. er hatte... Ähm, er ist selten so ähnlich wie das damals Logan Ryan gemacht hat, nur dass er eben noch deutlich besser in, in der Coverage ist. Also Stefan Gilmore ist jedes Mal, wenn man ihn sieht bei den Patriots, wirklich ein, ähm, ja, ein Highlight für mich und ähm, ja für äh, im Grunde um so, so eine sichere Bank. Man muss sich einfach keine Sorgen machen. Das ist so wie damals mit äh, Daryl Revis. Man weiß einfach, okay, kein Stress, Gilmore ist da, der kümmert sich um seine Sache. Das hat er so ein bisschen gezeigt, weil klar, man hat so ein bisschen gedacht, okay, Pittsburgh kommt jetzt, auch wenn sie so ein paar Spieler verloren haben, die natürlich wichtig waren, aber ähm, naja, dass die Offense so untergeht, konnte man nicht denken, aber Stefan Gilmore, der ist im Grunde um fest zementiert, deswegen mache ich das direkt mal in Woche 1 auf meiner Gutliste. Ähm, und äh, dann würde ich noch in Klammern dahinter setzen, vielleicht einfach Josh Gordon, weil es schön ist, ihn zurückzusehen mhm. mit seinen 73 Yards, dem Touchdown, ähm, den er wirklich sehr, sehr physisch in die Endzone gebracht hat, einfach einfach, weil es ein gutes Zeichen war.
1: Ja, okay. Ja, kann ich nur zustimmen. Also ähm, auch wenn ich gerade zu Beginn der letzten Saison häufig ihn kritisiert habe. Ähm, bin ich kurz davor, quasi nicht mehr kritisch auf ihn zu schauen. Auf wen jetzt? <lacht> auf Gilmore? Auf Gilmore, ja, genau. Ehrlich? Würdest du nicht sagen, ja. er ist der beste Corner in der Liga? Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, dass er ist halt nicht so, so der beste Corner, wie es äh, der Reeves war oder wie es Sherman zu seiner Zeit war. Aber derzeit der beste Corner der Liga, ja. Aber es ist noch nicht so, dass er quasi so
0: Also es ist nicht so leicht für, unangefochten für dich, das, ist das, das zu sagen, sagen. ja. Okay, da hast ein bisschen Probleme mit, der ist der Beste, was ich ja verstehen ja. kann. Was, was dir fällt dir denn leichter zu sagen? Ist ähm, der vaughn Gilmer besser, Korn in der Liga oder Joe Flacco Elite? <lacht> was mir leichter oder schwerer fällt. <lacht> okay, komm. Sollen wir zu, zu, oder hast du noch was für die gute Liste? Ja, bitte, also. Bitte. Ja, das ist so alles so alles offensichtlich, deswegen. Ja,
1: One-Defense. <lacht> ja. Also gerade nach dem Spiel letzten Jahr, wo ähm, wo Pittsburgh-Sieler quasi laufen konnte, konnten, wie sie wollten, komplett eingestellt, 32 zu Washington zugelassen, ähm, kann man nicht mehr erwarten, oder? Nee, das war halt sehr, sehr stark. Ähm auch Donta Hightower war natürlich stark daran be ähm, beteiligt, ab und zu auch Jamie Collins, wobei auch nicht immer gut aussah. Lawrence Guy natürlich die, die, ist ja schon so eine Standard, ähm, Standard- Präsenz.
0: Wobei ähm, Jamie Collins hatte sehr, sehr schöne ähm, Spiele, ich glaube diese Third Down, als er diesen nee, halt Tackle for die Loss gemacht ja. hat. Mm. Ähm, also was die Run-Defense angeht, hat er schon einige sehr, sehr coole Spielzüge gehabt, Jamie Collins. Ähm, Gerade diese ja, berühmt-berüchtigten Run-Blitzes, die er da hatte, das war, sah schon sehr, sehr gut aus. Also es hat die ganze ganz komplett die line gut gemacht, aber Jamie Collins ist mir da schon ein paar Mal sehr, sehr gut aufgefallen. Ähm, von daher... Ja, auf jeden Fall, man muss ja auch sagen, die Run-Defense gut, ähm, zumal ja auch Kyle Van Neu, den man ja sicherlich als ähm, über die letzten Jahre gesehen besten Linebacker der Patriots sehen muss, neben Hightower, ja. der ja gar nicht dabei war, der gar nicht gespielt hat, da seine Frau genau. ein Baby zur Welt gebracht hat. Von daher noch höher anzurechnen, die Run-Defense, die ja auch mit einigen Moving Parts zu tun hatte. Wir hatten äh, Malcolm Brown ja nicht mehr im Team, der in New Orleans ist. Ähm,
1: Andy Shelton hat abgenommen und ähm man hat es direkt gesehen in seiner Production, ne? Fand also es nicht in der Production, aber in seiner Qualität des Spiels.
0: Okay. No, okay, das ist mir nicht aufgefallen.
1: Ja, doch, doch. Also in einigen Situationen hat er gut gezugt. Ähm, ist ja auch, ich meine, er hat ja letztes Jahr häufig gar nicht erst gespielt. Ne? Und ähm, in diesem Jahr, ich kann mal kurz nachschauen, äh, diesem Jahr, in diesem Jahr, in diesem Spiel, wie viel, was er für einen Snap-Count hatte, nicht viel. Ja. Ich weiß ähm, es auch nicht genau. Ich glaube, Danny Shell. 15 Snaps hatte er bekommen. 22 Prozent. Ja. ja gut, okay. Aber ist mir auf jeden Fall ein paar Mal positiv aufgefallen.
0: Ähm, würdest du Gostowski auch auf die gute Liste packen? Ja. Sind wir schon so weit, dass wir Gostowski ähm, uns freuen müssen, wenn er kein, äh, nichts verschießt?
1: Ja, nur im letzten Spiel des Jahres. <lacht> Nein. Ähm, ja, also... Ja, ne? weiß Bescheid. Ja, weiß nicht, das war jetzt dieses, dieses Spiel, klar, keine Fehler gemacht, das ist immer gut, aber ob ich das jetzt unbedingt herausstellen will, für gut, das sei ja ähm, da erstmal nochmal dahingestellt und das würde ich noch nicht machen.
0: Special Teams generell auch wieder ein, insgesamt eine gute Leistung, das war ja so auch vor allen Dingen in der... Du ja, bist
1: auf der eine Punt, ne? Also der, ähm, ich glaube ein Punt äh, in
0: unserem... Ja, genau. also er hatte insgesamt, ähm, ich glaube, ein Average schon um die 40, ich glaube 41 Jahre, wenn ich das so richtig sehe. Er hatte einen, genau, da hast du recht, den, der hat zwar das, ähm, wie du meintest, er hat sehr viel Power im Bein, aber nur nicht so die, ähm, die Genauigkeit fehlt ihm noch. Genau. Das konnte man auf jeden Fall sehen. Aber was mir wichtig war zu sehen, das, was vor allen Dingen zu Beginn der letzten Saison nicht gut war und hat sich dann auch so ein bisschen gefangen während der Saison, war die ähm, Coverage einfach im, im Special Teams. Und das war fand ich gut insgesamt. Ähm, Sie haben, glaube ich, ich glaube, Switzer hatte einmal ein bisschen mehr, vielleicht so über 5, 26 Yards, die er returned hat. Aber ansonsten. Ähm, schön wieder Brand Bolden da zu sehen in der Unit. Das macht auf jeden Fall Spaß. Einer der besten, äh, wie ich finde, schon seit Jahren auf, auf seiner Position im Special Teams. Und auf der anderen Seite natürlich Gunner, der ähm, das wirklich auch gut gemacht hat mit seinen Punts. Da hat man, muss man ja immer so ein bisschen zittern, wenn dann der Rookie irgendwie die Punt-Returns und ja. ähm, dann in so einem großen Spiel. Wo kein so, was the Virus, ne? Ja, genau. Nicht so, so wie Cyrus Jones damals. Ähm, Gunner extrem sicher wegte. Er hatte auch ein paar ganz schöne äh, Returns. Ähm, mhm. Da muss ich sagen. Ja, 20
1: und 15 yards glaube ich. Also das war wirklich, hat viel gewesen. Äh, nur hat er sich die Nase gebrochen, ne? <lacht> <lacht>
0: Was? Ehrlich?
1: Ja, er ja, hat sich die Nase gebrochen <lacht> in dem Spiel. Ich bin mir bei ihm auch nicht so ganz sicher, ob er lange also in der NFL lebt. Also er ist halt tiny. Ne? Das ist so. Und dann so diese Punt Returner, wenn die so klein sind und so schnell sind und so wagemütig und äh, ohne Respekt War vor Wagemütig. <lacht> Schön. Ja, ich bin da. Also ich, ich mag ihn gerne. Er ist auch ein Fanliebling. Ähm, aber ich äh, habe ein bisschen Bedenken, was seine Langlebigkeit angeht, weil sein, äh, seine körperliche
0: Form ähm, schmales Quarterback-Play äh, müssen wir glaube ich ähm, auch bei einem 42-jährigen Quarterback nicht wirklich drüber reden, über 300 Yards, drei Touchdowns, vor allen Dingen zwei ähm, lange tiefe Bälle, die ja. Brady, ähm, wo man ja immer gesagt hat, ähm, früher konnte er es irgendwie nicht, dann hatte er Randy Moss, dann konnte er es sehr gut, dann hat es abgenommen und alle haben gesagt, ja, okay, das liegt halt einfach daran, dass er älter wird. Da hat er nicht mehr so diese Velocity, hat nicht mehr einfach so diese äh, Freiheit sozusagen im Wurfarm. Und dann haben ja immer viele gesagt, die können eigentlich nur noch diese kurzen Pässe. Jetzt, erstes Spiel, kommt er raus, der lange Ball auf Dorset, glaube ich, waren, was war es, knapp 60 Yards, ne? der Touchdown-Pass zu Dorset und dann auch noch die, der lange Ball auf Gordon. Ja, kann man, glaube ich, relativ zufrieden sein, was Brady da gemacht hat, beziehungsweise ist es im Grunde genommen erschreckend gut äh, und immer wieder überraschend, was er auf dem Level bringt.
1: Ja, definitiv. Also gerade halt, gerade die Offense war ja schon so ein bisschen das Fragezeichen in diesem mhm. Jahr. Und äh, schon gedacht, oh klar, die Defense, vielleicht schließt sich jetzt der Kreis, ne? die Dynasty ist angefangen mit der Defense und endet mit der Defense. Ähm, aber jetzt durch das Spiel gegen die Pittsburgh Steelers, die natürlich noch ein Fragezeichen sind. Ich glaube, das habe ich gestern im Pod auch gesagt. Es kann natürlich auch sein, dass Pittsburgh irgendwie sich um den dritten oder vierten Platz prügelt in der in der AFC North. Aber davon würde ich jetzt mal nicht unbedingt ausgehen. denn ähm, Und dann ist es halt schon so ein dominierender Sieg, äh, sowohl für die defensive defensive Leistung als auch für die offensive Leistung. Ja, schon, schon stark, aber dann kann man als Gegenargument auch wieder bringen, ja gut, wenn Pittsburgh wieder zeitweise Zonenverteidigung spielt und komplett auseinandergenommen wird, was sie seit Jahren werden, warum lernen sie denn nicht? Und aber ja, es ist auf jeden Fall ein sehr beruhigende, ja,
0: beruhigendes Ergebnis für die, die Offense gewesen. Absolut, ähm, vor allen Dingen, man muss ja auch sagen, Pittsburgh ist kein schlechtes Team, auch wenn wir, viele sie jetzt natürlich schon wieder runterschreien. Insgesamt glaube ich auch nicht, dass sie, oder beziehungsweise wenn sie sich auch wieder fangen, man muss auch sagen, nicht unbedingt eine großartig andere Defense hat im letzten Jahr, natürlich, es waren andere Vorzeichen, ähm, sie haben zu Hause gespielt, es war später im Jahr, bla bla bla, aber nicht unbedingt eine großartig andere Defense hat den Patriots extreme Probleme bereitet im letzten Jahr. Was war das Woche 15 oder so, als sie da verloren haben in Pittsburgh? Im Grunde mhm. genommen ist die Defense gleich beziehungsweise sogar noch besser. Ja, aber sie Pro haben glaube ich in meinem Man gespielt, oder? Ja, aber der Path Rush ist ähm, ähnlich, beziehungsweise eigentlich noch besser. Ähm, mit Devin Bush haben sie einen sehr, sehr athletischen Linebacker. Im Grunde genommen hätte man sagen können, okay, die Patriots sollten Probleme haben eigentlich gegen diese Defense, beziehungsweise mhm. es dürfte eigentlich nicht so leicht sein. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, okay, die Defense total eingebrochen, der Pittsburgh Steelers. Sie haben Fehler gemacht, die sie eigentlich da in dem letzten Spiel nicht gemacht hatten. Man kann aber auch einfach sagen, dass die Patriots sehr, sehr gut gespielt haben, beziehungsweise einfach sehr viel gepasst hat. Ähm, solche Bälle wie auf Gordon, dass er den dann fängt und den Hit kassiert und den Ball nicht verliert, all solche Sachen ähm, sind natürlich dann auch manchmal einfach so ein, so ein kleines Glücksding, aber insgesamt ähm, schon sehr sehr erbaulich das Ganze. I say I win. I say win. Auf jeden Fall auch auf der Gutliste. Du kannst im Grunde ja, ne? die komplette O-Line auf die Gutliste packen. Ähm, auch Carol. <lacht> der Aber gab das der rein nee, Ich weiß nicht. Ja, doch, ich glaube schon. Um, wir waren
1: gerade äh, bei einem äh, andere, äh, bei einem dolphins podcast äh, haben ein kleines, ähm, genau, kleines abgegeben und da hatte ich äh, äh, gestruggelt mit dem Namen Illuminor <lacht> 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 ähm, und dementsprechend mussten wir gerade lachen.
0: Illuminor, genau, genau. ähm, wo du es ansprichst, Dolphins Drive, ähm, der Dolphins Podcast, da haben wir eine Preview abgeben dürfen zum kommenden Spiel der Miami Dolphins gegen die New England Patriots, wenn es euch interessiert, hört da auch gerne rein. Ähm, genau, also im Grunde genommen, was ich gerade sagte, die komplette Offensive Line hat großartig gespielt, ähm, die wir kommen nachher natürlich noch zu äh, kennen, aber insgesamt haben sie wirklich sehr wenig zugelassen. Ähm, Pittsburgh hat nicht so super viel geblitzt, ähm, aber trotzdem haben sie da wirklich, vor allen Dingen Isaiah Wynn einen guten Job gemacht, auch ähm, der Ersatz für David Andrews, ähm, Karras hat einen guten Job gemacht, aber das ist ja dein Credo, Christian, je weiter es in die Mitte geht bei der O-Line, desto austauschbarer sind die Spieler. Das ist nicht mein Credo, das habe ich mich ein paar Mal, <lacht> Mal schon gefragt. Alles, was du einmal sagst, ist ein Credo. Ja, okay. Das
1: er Credo erinnert mich auch mal direkt an Assassin's Creed. <lacht> ich
0: habe keine Ahnung, was du damit meinst.
1: <lacht> ja, okay, haben wir noch was Gutes? Äh, also, wir können vieles erwähnen, ne? Also es gibt wenig Schlechtes und...
0: Ja, im Grunde genommen kann man da... Ja, nee. Ich glaube, gut kann man noch sagen... James White? Ja. Ich meine, das war Standard, James White, ne? Ja, deswegen, ja. Also der ist halt einfach standard gut. <lacht> ja, er ist standard gut. Also wir können ihn zusammen mit Stefan Gilmore eigentlich auch auf die ähm, gute Liste zementieren, jetzt langsam aber sicher. Ich, Edelman muss man, äh, kommt äh, bei mir auf die schlechte Liste. Warum, sage ich gleich, wenn wir zur oh. schlechten Liste kommen.
1: Da bin ich ja also auch mal gespannt. Ja, ja Dann müssen dann, dann wir jetzt mal zur schlechten Liste übergehen.
0: Ja, so, möchtest du anfangen oder soll ich?
1: Nee, ich will zu Edelman
0: <lacht> Ja, Edelman ist bei mir natürlich auf der schlechten Liste, weil er einen weit offenen Josh Gordon verpennt hat.
1: Ach ja, okay. In dem das Double ist aber jetzt auch Jammern auf hohem Niveau. Ja,
0: gut, aber Christian, genau das wird in Foxborough gemacht. Am Montag, wenn der in der Videoanalyse, werden genau diese Plays analysiert. Nein, natürlich. Das könnte
1: auch Johnny Foxborough von der Foxborough High hätte das besser geworfen, sagt dann Will Belicek. <lacht> Ja, nein, das, das muss ich nur Tom Brady anhören. Ganz den ehrlich den glaube ich, dass, dass, also ich könnte mir gut vorstellen, dass Jules extra nicht dahin geworfen hat, weil warum spielen die Patriots dieses Play im ersten Spiel der Saison? Damit sie es, wenn sie es irgendwann mal brauchen, wieder spielen können und dann spielen sie den Pass aber nicht zu James White, sondern eben auf Josh Gordon. Ja, aber... Also kannst du, kannst du Jules nicht ankreiden, das ist alles Taktik.
0: Ja, man, man kann Jules jetzt auch nicht für dich ankreiden, denn der Spielzug war klar so designt, dass er zurückgeht auf James White. Mhm. Ähm, der Die einzige Aufgabe, die Josh Gordon in dem Spielzug hatte, war sowohl den Corner als auch, wenn möglich, den Safety mitzuziehen in die Mitte bzw. auf die andere Seite des Feldes, sodass James White mit seinen O-Line-Blockern noch mehr Freiraum hat, was ja auch sehr gut funktioniert hat. Ähm, aber... Also diese zweite Zweitoption ähm, hätte Edelman als ehemaliger Quarterback vielleicht auch erkennen und nutzen können, denn das wäre dann ein wunderschöner Touchdown. Was hat man
1: in Kent State nicht gemacht. Finde nee, ich. das stimmt. Ähm, also, ist er nicht nicht nur fast nur gelaufen?
0: <lacht> ja, es ungefähr, war ungefähr schon so so drauf wie jetzt ähm, im, äh, bei den Patriots. Im Not Kopf bad for a running back. Genau, <lacht> immer im Kopf voraus. Nein. Also das als kleiner, ähm, kleine, kleine nicht ganz ernst gemeinte Kritik an Edelman. Ich weiß, er hat äh, absolut den Plan befolgt. Ähm, wahrscheinlich, wenn er den Ball zu Gordon geworfen hätte und der wäre incomplete gewesen oder was auch immer, hätte Bill Belichick ihn wahrscheinlich auseinandergenommen. Deswegen hat er das richtig gemacht, aber ich glaube, ein richtiger guter Quarterback, der Edelman ja gerne sein möchte, denn er legt sich nach dem er in einem Spiel man hat einen äh, Ball geworfen hat hier gerne noch das Eispad auf die Schulter nach dem Spiel <lacht> und reibt äh, Bill Belichick unter die, uh, unter die Nase ähm, wie sein Overall Rating momentan ist ich glaube er liegt bei ich glaub, vier von fünf oder so in der Liga Sind nicht sogar fünf von fünf ja, irgendwie sowas auf jeden Fall das ist natürlich als Spaß ähm, nein ähm, wenn ich anfangen soll ähm, wirklich auf die ähm, schlechte Liste zu packen muss ich sagen so ein Bisschen fange ich mal an mit dem Pass Rush. Ähm, da habe ich mir ein bisschen mehr erwartet. Die O-Line der Pittsburgh die das ist natürlich keine schlechte. Sie haben gute, wirklich gute Leute. Ähm, auch wenn ich Pouncey nicht gut finde, aber ähm, der Rest mit Villa Nueva und den anderen. Die sind sehr, sehr athletisch, sehr stark. Die lassen nicht so viel zu. Nichtsdestotrotz hätte ich mir gewünscht so ein bisschen ähm, auch von, von den ähm, Leuten. Ich glaube, einzig Dietrich Weiss hatte einen Sack, aber der war auch mehr so ein bisschen so ein Zufallsprodukt. Und ansonsten... Boss Fumble, ne? Ja, aber recovered von, von Pittsburgh, ne? Ja. Ähm, Bennett halt, war so ein bisschen, manchmal ein bisschen dran, aber da hat es noch, noch gefehlt. Chase Winovich, der dann ähm, situativ reinkam, um, hat, ja, ich, ich
1: würde sogar Chase Winnewich komplett auf die Badlist packen. Ja, der äh, nicht, Pass
0: hat nicht so, also hat nicht wirklich um, das anerkannt, gezeigt, was man sich so ein bisschen erhofft hatte nach der Preseason. Um, er hat wirklich in einigen Momenten, habe ich auf ihn geachtet, da hat er wirklich absolut gar keine Schnitte gegen den Tackle, gegen den er gelaufen ist. Um, ja, da bin ich so ein bisschen gespannt. Klar, Calvin Neu, der jemand, der ähm, neben Hightower natürlich sehr, sehr viel auch über die Mitte dann kommt, ähm, der natürlich dann auch noch mal gut getan hätte. Aber insgesamt, der Pass Rush mh, war ähm, bei mir auf der schlechten Liste. Weil Big Ben hatte zwar keine Anspielstationen, weil die Secondary der Patriots so extrem stark war. Ähm, aber er hatte verdammt viel Zeit teilweise. Ja, ich würde auch noch einen
1: Punkt aus der Defense einfügen. Äh, auch wenn es vielleicht... Ja, wir müssen halt ein paar schlechte finden, die wir hier draufpacken. Also eigentlich würde ich Jason McCourty jetzt nicht unbedingt als schlecht bezeichnen in dem Spiel. Hm. Aber er war schon häufiger geschlagen. Ich glaube, Jonathan Jones auch einmal down sideline, als Pittsburgh irgendwie gefühlt zehn Spielzüge nacheinander einfach nur den Ball tief geworfen hat. Und äh, einmal hat es halt geklappt mit äh, Jason McCourty. Ähm, ja, nicht unbedingt schlecht, aber wir müssen die Liste halt so ein bisschen füllen und deswegen so vielleicht halb schlecht. J-Mac.
0: Ja, wir müssen die Liste einfach füllen, sonst kriegen wir morgen ja. nicht keinen ähm, freien Kaffee kein, bei deinem Kein Internetgeld, ne? <lacht> Können wir kein Internetgehalt? Internetgehalt. <lacht> das wird immer am Ende des Monats ausgezahlt das Internetgeld. Ähm, ja, das stimmt. Also JMac ist mir auch aufgefallen ähm, bei diesem einen Versuch. Da haben die Pittsburgh Steelers ähm, ja wirklich, ich glaube drei, vier Mal hintereinander im Grunde um fast die gleiche Route. Ähm, probiert und das ist dann so ein bisschen so wie bei so einem Madden Computerspiel. Irgendwann klappt es dann halt, wenn du immer tief wirst. Ähm, da hat es dann so ein bisschen funktioniert. Ähm, ansonsten auf der Offense-Seite Sony Michel
1: Relativ offensichtlich. ne?
0: Relativ offensichtlich ne, mit seinen hat dann insgesamt auch gar nicht mehr so viel Carries bekommen. Also die Patrick sind relativ schnell von ihm dann auch weggegangen. Ähm, ich glaube, das, was ähm, ich jetzt muss ich gucken, im Average 0,9. Ähm, sein längster Lauf waren 5 Yards. Ähm, das war wirklich...
1: 15 Attempts, 14 Yards. Der längste Lauf 5 Yards. Das heißt, wenn du den rausrechnest, dann bist du bei 14 Attempts für 9 Yards. Es <lacht> ja. ist, ähm, das ist war
0: nicht gut. Ähm, ähm, da muss man den, auch der, der Defense von, von Pittsburgh wirklich attestieren. Gegen den Lauf haben sie verdammt stark gespielt.
1: Das ist wirklich die Sache. Ich habe so auf Sony Michelle in diesem Jahr gehofft, dass er anfängt, ins Paarspiel eingebunden werden zu können. Und äh, das ist bis jetzt noch gar nicht passiert. Ähm, es wurde, wurde immer gesagt, dass er halt auch eben diese diese Paarspielfähigkeiten besitzt und er hat es ja auch im College gezeigt. Das fehlt mir einfach noch. Ich weiß nicht genau, woran es hapert, ob in seiner, ob es in seiner Path Protection liegt, ob, ob die noch äh, quasi zu wünschen übrig lässt, im Blitzpick-Up, dass er quasi nicht in diese Passplays mit einbezogen wird. Im letzten Jahr hatten wir, hatten wir so ein paar Versuche, aber die waren auch nicht wirklich überzeugend,
0: ähm, Die waren sehr halbherzig ja. auf, auf, von beiden Seiten. Ja. Ich kann mir halt einfach vorstellen, dass die Patriots sagen, okay, wir müssen es nicht sozusagen forcieren. Wir haben. Ja, aber sie sind halt so stark zu lesen dadurch. Also, gut, wir haben den Vorteil mit
1: Burkett, der kann no. sowohl laufen als auch ja. ein paar Spiele eingebunden werden. Das ist der große Vorteil, der auch im Super Bowl <lacht> schlussendlich zum, zum Game-Winning-Drive, dann, also zum Touchdown-Drive geführt hat. Ähm, aber ansonsten ist es halt irgendwie so, als wenn du da keine Ahnung Legard Blunt reinsetzt oder äh, wie hieß noch mal der, der dann später bei den Jets war und sich jedes Team immer auf den Arm tätowiert hat? Was? Ähm, running Back Ridley? von Jets? Stephen Ridley, genau. Ja. Der war halt auch mal klar, wenn der da. Ist, der hat sich glaubt, jedes
0: Team auf den Arm tätowiert. Wo war der denn noch? Der war, war, der nicht auch mal bei Baltimore dann oder so?
1: Ja, Was? ja, ich glaube bei Baltimore oder Denver. Nee, bei Denver glaube ich nicht.
0: Ne, nee. bei Baltimore glaube ich ja. Oder Gut, dann Indy? steht ja so viel jetzt auch nicht auf dem Arm. Weil ja. jetzt, ich, bei Ryan Fitzpatrick wird es schwierig werden wahrscheinlich auf dem Arm <lacht> irgendwann. Acht Touchdown für acht verschiedene Teams, ein
1: Erfolg-Rekord. Ja. Ja. ja, das ist so ein bisschen schade. Da hoffe ich noch drauf, dass Sony Michel dann noch ein bisschen besser Tiler wird. Ähm, das würde, das ja, das würde es einfach viel viel schwieriger ausrechenbar machen und natürlich dann auch noch ja, besser. Das Laufspiel würde ja auch profitieren davon. <lacht> ja, definitiv.
0: Also das, was du gerade angesprochen hast, ist ähm, absolut richtig. Also ich glaube einfach, durch Rex Burkett haben sie einfach momentan nicht so den Ultradruck, weil sie haben mit White und Burkett zwei extrem starke Running Bracks, die ähm, im Passspiel eingesetzt werden können. Das sind jetzt keine Christian McCaffreys, aber die sind sehr, sehr gut. Ähm, und mit Burkett haben sie einfach auch jemanden, der genauso gut auch laufen kann. Und mit James White haben sie jemanden, der extrem überraschend laufen kann. Also immer dann, wenn James White dann doch eingesetzt wird für den Lauf aus einer eigentlich offensichtlichen Passsituation heraus, ist es ja auch häufig sehr erfolgreich. Auch das haben sie ja im Super Bowl. Aber nur, wenn
1: sie auch selber in dem Spiel erfolgreich sind. Das ist so eine Sache. Wenn sie es brauchen, ja, ja, dann funktioniert es nie. Ja. Dann,
0: äh, Obwohl ja doch gegen Kansas City letztes Jahr, als sie da irgendwie im, im ersten Drive... Ja gut, da haben Drive sie aber auch
1: nicht gegen die Defense gespielt.
0: Also. Ja. Division 2 Defense oder was, aber ähm, ja, ich, der, der, die sind einfach sehr sehr gut besetzt im im Backfield, ja. was einfach gut ist und deswegen sagt man sich einfach okay, warum Sony Michel einsetzen, ähm, weil ob jetzt Michel drin ist oder Burkert ist nicht unbedingt großartig anders im Sinne von, dass die Defense jetzt sehen könnte, ob es ein Lauf oder ein Paar Spiel wird. Aber klar, es wäre natürlich schön, wenn alle drei und dann natürlich dementsprechend auch Sony Michel die Möglichkeit besitzen würde mehr eingebunden ja. zu werden ins Spiel. Das heißt, das relativ offensichtlich. Was hast du sonst noch auf deiner Schlechtliste? Oh ja, da wird schon ein bisschen eng, ne?
1: Ja. Ähm,
0: ähm, <lacht> die Snaps von Covers? <lacht> ich weiß nicht. Manchmal diese hohen, etwas höheren Snaps, ob ja, du, die waren so lahm, ne? Das ist so ja. eine Sache.
1: Das hat auch so eine leichte Kontroverse ausgelöst. Ähm, Bill hatte selber gesagt, dass er ähm, naja, es leicht kritisiert, würde ich es mal nennen. Er ist nicht hat äh, Keine Schimpftiere hatte losgetreten, aber er war nicht ganz so zufrieden. Äh, Tom Brady hat, glaube ich, darauf angesprochen gesagt, so, ja, ist schon okay, passt schon. Ähm, weiß nicht, ob das noch wegtrainiert werden kann. Ich meine, er ist ja natürlich auch kein natürlicher Center,
0: also insofern. Aber ansonsten ähm, hat er alles richtig gemacht. Also er hat kein... False Start verursacht. Uh, er hat uh, alles richtig gemacht eigentlich.
1: False Start. Offense. All alignment except for the center. It's the Five yard penalty. Replay. Second down.
0: Ah, genau, also da <lacht> er hat kein, kein, häufig hast du es ja so beim beim Center, der dann nicht so häufig spielt und dann mal reinkommt, der sich irgendwie den Ball selber irgendwie an den Hintern klemmt und dann irgendwie fummelt und irgendwie solche Sachen, also das, das war sah relativ gut aus, alles in sync für ein erstes Spiel in der Saison, ähm, überraschend gut, also relativ wenig Fehler da auch, relativ wenig äh, Fehler der O-Line, von daher, ja. Können wir noch äh, Dante Skanecki auf die Goodlist setzen? Ja, der ist ja auch schon rein zementiert, oder? Ja, stimmt. Also die gute Liste ist quasi nicht powered by irgendwie Nissan, sondern powered by Dante ja würde man sagen. Und die Bad List ist powered by mm, mm, hm. Chad Jusinko. Hm. <lacht> ja
1: oder bei Don'ta Moncrief, den würde ich nämlich auch auf eine Badlist setzen.
0: Wenn <lacht> von anderen Team ist der ist auf der Gutliste von den Patriots, bei 10 ja, so, ja. Targets, 3 äh, Receptions für 7 Yards. Ja, aber auch so, das wirkt so lustlos. Ne? So, ich habe einen Ball gefangen, ach, jetzt willst du mir wegnehmen?
1: Ja, okay, mach halt.
0: <lacht> oh nein, da kommt Patrick schon. der ist bestimmt total drauf.
1: <lacht> ja, ich meine, das ist durchaus auch eine Frage, wenn er diese Bälle gefangen hätte, wie würden wir dann über Secondary reden? Ne? Ähm, also insofern... Ist nicht alles Gold, was glänzt.
0: Ja, okay. ja, aber das ist auch so ein bisschen so, so Schrödingers Katze mäßig, ne? Um, hätte, hätte Ja, so ungefähr. Also lebt die, lebt die Kette oder lebt sie nicht? <lacht> So, soweit zur ähm, schlechten Liste. Ich habe eigentlich sonst auch nicht mehr großartig was, was ich auf die schlechte Liste. Wie gesagt, der Pass Rush war für mich das, äh, das was definitiv auf die Liste kommt. Sony Michel, Red
1: Zone Offense würde ich noch drauf packen. Das ist tatsächlich eine Sache, die mir auch ein bisschen in die Saison hinein Sorgen macht, wenn das Laufspiel nicht etabliert werden kann. Was machst du in der Red Zone? Ich gehe ungern mit drei Punkten äh, weg, wenn ich auch sieben Punkte haben könnte. Und, ähm, gut, in dem Spiel war es kein Problem, weil halt keine gegnerische Offense am Start war, aber grundsätzlich ist es auf jeden Fall eine Sache, die ich äh, im Auge behalten will.
0: Ja, aber da bin ich jetzt auch, da vertraue ich so ein bisschen auf die, einfach die, die, die Saison, die sich einfach weiterentwickelt, die Patriots, die mehr die extrem stark darin sind, über die Saison hinweg sich da zu verbessern, weil sie einfach die Gegner besser studieren können, weil sie jetzt drei, vier Spiele von den Gegnern gesehen haben und dann wissen, wie die gerne in der Red Zone verteidigen. Dann hoffe ich so ein bisschen darauf, dass ähm, Josh Gordon noch effektiver eingesetzt werden könnte in der Red Zone. Dann ist es ja auch so, dass jemand wie Philip Dorsett gerne vergessen wird in der Red Zone. Da muss man vielleicht auch einfach mal gucken, wie man ihn noch besser einbindet. Und mit Cloak of in
1: Invisibility kann man den eigentlich auch mehreren Spielern direkt einmal auf einmal geben? Und warum machen die Patriots das nicht häufiger? Den
0: gibt es nur einmal in der, in der Welt. Den, den kann man nicht mehrfach aufgeben. Ist das dann ein Sakral des Todes? Oder wie heißt das auf Deutsch? Keine Ahnung. Hast du Harry
1: Potter gelesen? Ah ja, okay, anderes Thema.
0: Ähm, ja, habe ich. Und was man ja auch dazu sagen muss, die ähm, Titans haben in dem Spiel nie, im Grunde genommen nicht existiert. Also Ryan Izzo hat ja. gespielt... Um, äh, war hat nicht gespielt, der war aktiv, hat aber nicht gespielt. Um, Im Grunde genommen waren sie nicht verfügbar äh, für das Passspiel bisher. Das heißt, auch da erhoffe ich mir, wenn ein dann... Ein Catch-3-Yards, hä? Hey? Bitte? Ein Catch-3-Yards? Ja, ein Catch-3-Yards. Also dass sowohl iso Lacoste, als auch Benjamin Watson, wenn er denn dann auch wirklich zurückkommen sollte nach seiner PED-Suspension, ähm, dass sie da dann auch einfach noch ein bisschen mehr Möglichkeit haben, so einfach diese klassischen, beispielsweise diese klassischen Fakes, die du eben an mitläufst an der go Line zum Beispiel, sowas, weißt du, wo du den Lauf Fakes und ich meine selbst so ein Jason Witten, der hat es jetzt am Wochenende ja geschafft, genau so einen Spielzug zu kreieren. Ja, das geht eben nur mit dem Thailand und ähm, bis dahin brauchst du halt einfach auch jemanden, der ja. Ähm, der dann mit drin ist und im Grunde genommen hat sich das Spiel angefühlt, als hätten die Patriots ohne Thailand gespielt. Was natürlich ja, gut meine, ist, dass es nicht nötig war ähm, bei dem Spiel, aber es wird nötig werden in der Saison.
1: Eine Sache hast du recht, es wird sich noch vieles verändern, zum einen, es ist es häufig so, dass das Patriots-Team, das haben wir auch im letzten Jahr gesehen, erst im Dezember oder teilweise erst in den Playoffs, wirklich weiß, was sie für eine Identität dann haben, so wie es dann immer genannt wird, wir wissen nicht, wie sich das mit Antonio Brown weiterentwickelt, ob er irgendwie langfristig Bestandteil wird des Teams oder nicht, dann kommt Watson wieder. Etwaige Trades, dass Demarius Thomas jetzt getradet wurde zu den Jets für einen runden pick das war noch bevor die Antonio Brown-Anklage bekannt wurde, da habe ich im ersten Moment noch gedacht, Respekt Bill Belichick, jetzt hast du auch mit allen, drei, allen anderen 31 Teams einmal getradet, also hast du die hast du dein Panini-Album quasi vollgestickert, äh, alle dicker gesammelt. <lacht> auf der anderen Seite noch mal mehr Respekt dafür, dass du sogar noch einen Sex runden pick dafür bekommen hast, dadurch, dass du quasi eine Person, die du wahrscheinlich cutten würdest äh, und dann noch ähm, Dead Money die eingespart hast. Ähm, aber jetzt vielleicht bereut er es jetzt nach dem äh, Antonio Brown. Tja, ähm, problematisch ist auf jeden Fall.
0: Ja, oder er sagt einfach, okay, ähm, bevor... Ambulieren? Bitte? Annullieren den Trade? <lacht> nee, vielleicht denkt er sich auch einfach, okay, nicht geil. Vielleicht hätte ich es nicht gemacht. Aber auf der anderen Seite ähm, ist es, sieht es ja jetzt auch insgesamt nicht so schlecht aus. Also auch vor dem Antonio Brown-Trade. kann noch zurückkommen. Genau, ja. wusste er ja auch. Er hat noch Jacoby Myers, der jetzt zumindest einen Catch hatte. Er hat Nikhil Harry, der noch zurückkommen kann. Also, ähm, ja, ich bin ich bin gespannt. Ähm, aber du hast es angesprochen, genau, der Trade, der ist vonstatten gegangen. Demarius Thomas jetzt in New York Jet. Aber kommen wir noch mal ganz kurz zurück. Wir haben ja noch die Verletztenliste. Da muss natürlich einmal Marcus Cannon angesprochen werden, der das Spiel verlassen hat. Joe Tooney hat dann seine Position übernommen und Christians Lieblingsguard hat dann die Position von Tooney neben Karras übernommen in der O-Line. Marcus Cannon ein ganz, ganz wichtiger Tackle für die Patriots im letzten Jahr nur 2 sacks zugelassen. Er und Win sehen wirklich... Wie ein sehr, sehr gutes ähm, Duo aus, da auf der Tackle-Position ganz, ganz wichtig ähm, für die O-Line, die beiden wichtigsten Positionen wahrscheinlich. Und ähm, er hat das Stadion dann verlassen in einer, so einer Armschlinge. Wir wissen immer noch nicht so wirklich, wirklich, was es genau sein könnte. Ähm, es wird könnte aber. ausgekugelte Schulter sein. Ja.
1: Oder ac joint Spain, also eine, eine ähm, Verstauchung der Schulter. Ähm, ist vieles möglich zwischen, zwischen ja, theoretisch auch jetzt schon am, am Wochenende wieder spielen, auch wenn das sehr unwahrscheinlich ist, bis zu äh, vier bis sechs Wochen Ausfallzeit, vielleicht sogar noch länger, aber dann würde er wahrscheinlich auf die Injured Reserve gepackt werden. Insofern ähm, gehe ich davon aus, ich tippe, dass er zwei Wochen aussetzen wird.
0: Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr gut für die Patriots, wenn er so schnell wie möglich zurückkäme. Das Gute ist der, sozusagen der Spielplan die für die nächsten Wochen. Ähm, favorisiert da sowieso generell die Patriots immer. Das heißt, sie haben jetzt nicht die super krassen äh, Spiele jetzt in den kommenden Wochen vor der Brust. Das heißt, die Rekonvaleszenzzeit von Markus Kennen darf dann gerne auch ein paar Tage länger dauern, bis er dann wirklich zurückkommt. Rekonvaleszenz, ist ein schönes Wort. Ja, ne? Ist mir grad, das habe ich, hab ich mir gerade ausgedacht. Das gibt es eigentlich gar nicht. Ähm, und ähm, von daher bin ich einfach, ähm, hoffe ich jetzt einfach mal, dass Markus Ken wirklich wieder schnell zurückkommen kann. Ähm, wie gesagt, du hast angesprochen, dass er nicht auf der AR gelandet ist. Bisher ist da immer ein sehr gutes Zeichen. Dann hast du Wollen über wir noch über das Pony-Package reden? <lacht> Ja, ich wollte noch kurz ähm, dann nochmal das abschließen, die äh, Verletztenliste mit Gunner, der, wie du sagst, ist, war für mich eine Überraschung, habe ich nicht so viel darauf geachtet, dass sich die Nase gebrochen hat.
1: Ja, schränkt aber seine, seine Spiel, äh, Spielfähigkeit oder Spielbereitschaft nicht ein.
0: Vielleicht hat Oakley da ja auch einen Visor extra für gebrochene Nasen, der irgendwie verstärkt ist. Wer ist Oakley? Ja, egal. Die, die Firma, die die neuen Visor herstellt. Ach, so?
1: du mein, also Du meinst diesen... diesen ähm, ja, genau, das, was in dem ja. Helm oben drin ist. Okay, jetzt hab ich's. <lacht> Sagt man nicht Visor Auf Englisch? Ja. Pfizer. Pfizer? Ja. Okay. Gut. Was hört sich wieder an wie Pfizer? Und Pfizer sind Gerichte.
0: Egal. Okay. Pfizer ist das nicht Medikamenten? Ja, egal. Das ist, ähm, Pfizer. das ist halt Pfizer. <lacht> Keine Ahnung. Den die kleinen
1: blauen Pillechen her.
0: sponsern die mittlerweile das blaue Zelt? Haben? Egal. <lacht> ähm, okay, ähm, genau. Du wolltest über das Pony-Package reden.
1: Äh, ja, 20 Snaps in diesem Spiel alleine. Zwei Running-Backs auf dem Feld ohne Fullback und ohne Tight End. Äh, also mit unter Umständen mit Fullback. Das rausstreichen. Also zwei Running-Backs ohne Tight End. Äh, 20 Personal. Sehr interessant haben die Pettles im letzten Jahr, glaube ich, nur 16 Mal insgesamt gespielt und die sind in einem Spiel schon 20 Mal am Stück. Eine Sache, die wir weiter beobachten können, denn ähm, naja, zumindest bis halt äh, Number 84 zurückkommt oder auch das ist ja die nächste Frage, was ist mit der Nummer, ne mit äh, Ben Watson und Antonio Brown, aber zumindest bis Ben Watson zurückkommt, ähm, ist
0: es halt schwierig mit der Tight Position Absolut, deswegen sind sie auch viel in diesem 20-Personal rumgelaufen, weil sie einfach auch sehr früh den das klassische iFormation-Laufspiel aufgegeben haben und dann war das so ein bisschen eher so die Möglichkeit, ähm, ja, zweidimensional sich noch aufzustellen. Naja,
1: Nerd-Twitter Nerd, ist auf jeden Fall abgegangen wie schmitz Katze, als sie das dann realisiert haben. So,
0: oh, innovativ... Nein, wir werden sehen. <lacht> Ja, wer weiß, wo Josh McDonald sich rumgetrieben hat in der Aufsehen, dass er mit solchen Sachen auf einmal um die Ecke kommt. Ähm, sonst noch ein paar Gedanken zum Pittsburgh-Spiel oder ähm, nicht. Mm, die Banner-Ceremony, wie fandest du die? Ähm, ich fand es cool, dass sie äh, Bennett geholt haben, äh, Mattelis, äh, der dann mm. zumindest mal seinem ja, Bruder. Nochmal Hallo sagen konnte, dass er geehrt wurde äh, für den Super Bowl-Sieg gegen die Atlanta Falcons. Dass Gronk da war, war ja mehr als klar irgendwie. Ähm, ich fand ganz cool diese, diese Fläche, auf der sie standen, die da eben von unten, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, halt im Grunde genommen der Bildschirm unten war, also auf dem Bildschirm rumgelaufen, keine Ahnung, whatever. Ähm, mich nervt. Kaputt, ne? <lacht> Was? Hast du das gesehen?
1: Nee. So dass das äh, auf der linken Seite so ein Sechstel der Fläche nicht ganz gerade so ein bisschen schwer festzustellen, also keine glatte Form, ja. äh, war das Bild weg. Also das hat irgendwie halb kaputt. Die, Deflated, die oder was? <lacht> ja, möglicherweise. Ja. Nee, aber war schon war schon irgendwie ganz nett, ne?
0: Ja, es war ganz nett. Mich nervt es halt einfach, ich kann, ich kann einfach ähm, auch als Patriot-Sympathisant-Fan, whatever, ich kann Robert Kraft einfach nicht mehr sehen. Ich finde, er hätte einfach. Seinem, meinetwegen seinem Sohn äh, Jonathan alles in die Hand drücken können und sagen können, komm, du bist jetzt hier der Owner, du machst den Laden und meinetwegen sitze ich da im Stadion mit John Bon Jovi und hänge manchmal da rum in, dem, im, in der Organisation, das kann man ihm ja dann irgendwie meinetwegen nicht verbieten, aber ich kann ihn einfach nicht mehr tragen, er geht mir auf den Keks, ähm, er hätte einfach nach all diesen Sachen einfach zurücktreten dürfen.
1: Ich vermute, dass er nächstes Jahr in die Hall of Fame gewählt wird. Nächstes Jahr, hast du es mitbekommen, werden 20 Leute in die Hall of Fame reingelassen? In, in Canton, Ohio also oder in Miami? Ohne Ticket. Ah, okay. Also ohne Ticket. <lacht> äh, ja, die, zumindest haben die das bei Madden gesagt. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Vielleicht war es auch ein Witz. Ähm, aber 20 Leute kommen rein. Da wird sicherlich auch Craft äh, 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 reinkommen. Und dann wird er vielleicht auch den, den, äh, den Hut
0: an den Nagel hängen. Ich vermute es nicht, aber weil das ja einfach so toll findet, aber wie gesagt, ähm, das stört mich halt, warum immer ihn zu sehen, weil es, es wäre einfach gut gewesen jetzt. Ähm, ja, ansonsten ähm, fand ich die, fand ich, habe ich mich noch gefreut über Bennett in seiner NBC-Vorschau, wenn sie quasi die Spiele. Drum <lacht> forever. <hat. lacht> genau. Das hat auch so ein bisschen eine Runde gemacht. Ähm, so viel zum Pittsburgh-Spiel, Christian. Wir haben, wie gesagt, für den Dolphins Drive so eine etwas ausführlichere ähm, Preview noch gemacht. Wir können jetzt noch mal ganz kurz, oder du fasst noch mal ganz kurz zusammen, was wir da gesagt haben. Für alle die, die ähm, jetzt vielleicht nicht noch mal schaffen, sich das anzuhören, ähm, was wir am Sonntag vielleicht erwarten könnten beim Spiel in Miami. Und ähm, das werden wir natürlich dann auch noch mal besprechen oder in der kommenden Woche mal schauen, wie es passt
1: Ja, ähm, generell nicht so leicht vorzustellen, wie die Patriots das Spiel verlieren können, nachdem äh, der Auftritt der Dolphins letzte Woche miserabel war sowohl offensiv als auch defensiv ähm, schwierig vorzustellen, dass, dass die Patriots das verlieren, aber nichts ist unmöglich fünf der letzten sechs Spiele in Miami Miami haben die Patriots verloren äh, alleine das könnte schon irgendwie der Fluch sein oder wie auch immer ich weiß es nicht dann unter Umständen die Offensive Line. Wie ist das? Bleibt Tooney auf Left Guard und geht dann Newhouse auf White Tackle oder wird's ähm, Corey Coleman? Habe ich das richtig, Felix? Corey Coleman? Ja. Nee. Wen meinst du jetzt? Corey Cunningham.
0: So ah ja. Was. Okay.
1: Ähm, wird sich zeigen, Offensive Line könnte noch ein bisschen problematisch sein. Ansonsten ob mit oder ohne Antonio Brown, sich das Spiel eigentlich relativ problemfrei. Hm. Definitiv. Ich also kann immer anders alles anders kommen, aber ich kann es mir schwer vorstellen,
0: <lacht> sagen wir es mal so. Ich glaube auch, ähm, das ist wirklich, ähm, ich, ich hoffe einfach, dass es ein Einfach ein Sieg wird, der ohne Verletzungen, ähm, ja, auch ein, auf, einer, auf, einer, auf einem Untergrund, der so ein, eine Fläche, die auch so ein bisschen prädestiniert ist, ja auch manchmal in Miami, weil nicht immer so ultra gut ist der Untergrund, dass da keine Verletzungen kommen, dass sie alle heile wieder zurückfliegen können. Dass das, dass man im das Grunde ist auch
1: so ein bisschen so, dass das äh, das Schlimmste, was ein gegnerisches Team hören könnte, wenn über, über die Prognose von dem Team gesagt wird: so ah, ich hoffe, dass alle ohne Verletzung da rauskommen.
0: Ja, also ich meine, ich, ich, also ich bin, ich bin zum Beispiel bei so einem Spiel bin ich dafür, sie verlieren aber alle sind heile geblieben, als dass sie irgendwie, keine Ahnung, 38 zu 3 gewinnen, aber, keine Ahnung, ja. Julian Edelman sich das Kreuzband reißt also
1: ähm. Vielleicht können sie Steven Jackson wieder von
0: der Couch holen. <lacht> <lacht> ja, der, der würde es auf jeden Fall machen, ähm, wobei der müsste Passant dann möglich. direkt äh, ne, einen Doping-Test Doping machen, wird wahrscheinlich durchfallen, <lacht> gut ah. möglich, genau, also sicherer Sieg wahrscheinlich und ähm, vielleicht das Laufspiel ein bisschen wieder etablieren, das wäre schön und dann sollte das doch alles gut gehen. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Christian, hat Spaß gemacht, mal wieder die, die Petspot zu besprechen, alles etwas lockere Atmosphäre, nicht so eng und äh, korsettmäßig wie der NFL Tuesday. Nicht, dass es das auch Spaß machen würde, aber da haben wir einfach immer so viele Sachen, die wir berücksichtigen müssen.
1: Und beim NFL Tuesday muss ich ja schon sagen, bin ich ja schon unparteiisch. Zumindest unparteiisch her.
0: Ich auch, total. Ja.
1: Und das ist schon die Sache, okay, <lacht> das, das sind wir hier nicht. Sind wir, hier sind wir Fans und da sind wir nicht Fans. Äh, auch wenn es vielleicht manchmal schon so durchkommt, aber im Großen und Ganzen ist das schon ein Unterschied, das macht schon sehr viel Spaß. Aber, aber, eine off-season Sache möchte ich mit dir noch besprechen, Felix.
0: Ja.
1: Und zwar Tom Bradys
0: Vertrag. Ja. Hat einen, ne? Ich hoffe es, <lacht> dass er einen Arbeitsvertrag, <lacht> einen gültigen Arbeitsvertrag hat. <lacht>
1: Meinst du sonst verliert er seine Green Card oder? Keine Ahnung. Für, für, für Boston wahrscheinlich. Kommt die Ice Agents und... und äh ja, nee, das ist eine andere Sache. Nee, ähm wie war deine Auffassung dazu zu dem Vertrag, den Tom Brady unterschrieben hat? Ein Jahresvertrag, kleiner Payways auf, äh ich glaube, um 8 Millionen oder so hat genau. er jetzt mehr bekommen, ne?
0: Ja. Ich glaube einfach, dass das einfach dafür spricht, dass... Tom Brady nicht mehr, also dass Tom Brady abgerückt ist in meinen Augen von diesem, ich muss noch drei, vier Jahre spielen, sondern dass Tom Brady im Grunde genommen getrieben ist von dem Spaß, den er hat und ähm, den natürlich auch gleichsetzt mit Erfolgen, also das, was Tom Brady in den letzten Jahren ist, aus meiner sehr weit entfernten Perspektive ist, dass er unglaublich viel Spaß dabei hat, ähm, mit dem Team Erfolg zu haben, dass er das unglaublich genießt, ähm, seine ganzen Social-Media-Sachen, die zu großen Teil natürlich auch, meh, sind, aber manchmal auch wirklich lustige Sachen dabei sind, dass er sehr viel kommentiert, dass er sehr dabei ist, was andere machen, Edelman, bla bla, Gronk und so weiter und so fort, dass er das, glaube ich, sehr, sehr genießt. Und dass er mehr Jahr zu Jahr jetzt geht und ich glaube einfach, dass der Erfolg, der natürlich auch glücklicherweise in New England immer da ist, konstant, natürlich auch das alles sehr, sehr leicht zu ertragen macht, was eben die Strapazen einer Saison mit sich bringen und das zusammen, also der Erfolg plus eben das Team, was in den, in den Grundfesten sehr, sehr intakt ist in den letzten Jahren auch. Ähm, lassen ihn einfach gerne weiterspielen. Aber ich glaube, er ist abgerückt von diesem, ich muss noch drei Jahre spielen. Und deswegen kann ich mir auch einfach gut vorstellen, dass er einfach Jahr zu Jahr überlegt und diesen Vertrag dementsprechend dann auch nimmt. Und dann könnte ich mir auch vorstellen, dass er ähm, nach dem nächsten Super Bowl, wenn er dann wirklich mehr Super Bowls ähm, hat alleine als, ähm, ja, für alle Franchise. Ja, als Franchise. Ja. Ähm, dass er dann sagt, okay, das war's für mich, danke. Weil Gronk hat jetzt gezeigt, äh, mal wieder ein sehr klares Statement gesetzt, warum nicht mehr. Ähm, und Brady ist auch mehr und mehr dahin gerückt. Also er will Spaß haben, wenn er keinen Spaß mehr hat, ähm, würde er aufhören oder wenn einfach der Erfolg einfach nicht mehr zu toppen ist. Und hm. ähm, ich meine, würden sie jetzt gewinnen, den nächsten kommenden Super Bowl, der ja auch in Miami, jetzt können wir schon mal ein bisschen gucken. Ähm, dann hat er sieben. Was, warum dann noch weiterspielen? Dann hat er es allen gezeigt, es wird nie mehr, nie der mehr. Er hat einen schon
1: Rekord mit äh, von Drew Brees und, und Peyton Manning. Ja, aber
0: der der kann ja hinterherlaufen, weil solange Drew Brees noch spielt, wird er den eh nicht holen. Das heißt, er müsste mindestens noch ein, mindestens.
1: mindestens er ist nur zwei, er ist nur zwei hinter äh, Drew Brees, obwohl, nee, äh, Fünf oder so ist er glaube ich. Ja,
0: so. also er müsste quasi zumindest ein paar Spiele mehr machen als Drew Brees. Ähm, Und ich weiß nicht, ob das so wichtig ist, weil das interessiert doch nicht so sehr. Also er, mit sieben Super Bowl Siegen. Ja. Und, und das, ja, weiß, und das mit dann 43 oder knapp 43. Das wird nie mehr, nie mehr auch nur annähernd gebrochen werden können. Das ist ein Rekord. Man sagt ja immer gerne Rekord für die Ewigkeit, bis er dann irgendwann gebrochen wird. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass das nochmal jemals gebrochen werden könnte. Momentan ist es ja eher so, dass ein Quarterback happy sein kann, wenn er zwei gewinnt.
1: Ja klar, jeder Zweite geht ja auch in die Patriots, ne? <lacht> <lacht> ja, äh, ja, du hast nicht Unrecht. Ähm, ich meine, eine Sache, die ich immer schwer abschätzen kann bei, bei Brady ist, was hat er mit seiner TB12-Geschichte? Ne? Das ist äh, sein Unternehmen, was er da aufbaut. Ist das nur eine Geldwäsche, weil er schwarz bezahlt wird von Robert Kraft? Oder ist da wirklich irgendwie <lacht> ein Anliegen, das er dahinter hat, ist das ihm wirklich wichtig, diese Ideologie, die Alex Guerrero da entwickelt hat mit ihm zusammen. Er, er öffnet ja immer mehr äh, Stores quasi. Ich glaube, er hat jetzt einen, in New York hat er, glaube ich, schon eine eröffnet, in Boston natürlich sowieso und dann natürlich ähm, Patriot Place in Foxborough ist auch einer, zum, das sind so mindestens drei. Ich weiß nicht, ob es noch schon deutlich mehr gibt. Aber das ist natürlich diese Langlebigkeit. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob dieses Unternehmen bestehen kann, wenn Tom Brady nicht mehr Profi ist. Das ist ähm, so ein bisschen die Frage, aber ich weiß noch nicht, wie wichtig das uh, ist. Deswegen ja, in New England es wird es trotzdem also, bestehen bleiben, in der New England Area. Tja, aber er will es ja er will ja expandieren, ne? das ist ja die Sache. Also, immer wenn er was sagt, glaubt er, er will nur alle davon überzeugen, wie geil das ist und wie gut das ist. Und äh, das ist schon fast, äh, als religiöser, religiöser Prediger tritt er da ja schon fast auf. Stimmt. Aber ja, ähm. Das ist schwer abzuschätzen. Ich persönlich glaube schon, dass er noch weiterspielt. Denn ich finde nicht, dass dieser Vertrag irgendwie ein Anhaltszeichen. Ein Anzeichen? Ein Anzeichen dafür ist, dass Brady nach diesem Jahr aufhört. Denn ähm, es ist nicht nötig, dass der Vertrag nach diesem Jahr endet, damit er in Ruhestand gehen kann. Das kann halt auch so, ne? Ja, klar, und, das kann er immer. Könnte eher ein Zeichen dafür sein, dass er mehr Kohle will und Bill Belichick hat hart verhandelt. Das kann natürlich auch sein, dass, dass Bill Belichick gesagt hat: so, ja, okay, wir machen zwei Jahre oder so. Ähm, alles schön und gut. Packen wir noch drauf äh, zu den dem Geld und bei dir gesagt, so, nee, Moment, äh, meine Karriere ist fast zu Ende. 2014 hast du mich verarscht, als du Jimmy Garoppolo geholt hast und mir Feuer unterm Hintern gemacht und dann habe ich billig unterschrieben, weil ich Sorge hatte, dass ich meinen Platz verliere und bla und bla und bla. Und jetzt bin ich mir aber sicher, dass es doch an mir liegt und jetzt will ich Kohle haben. So, hm. Vielleicht doch daran
0: <shr> Möglich. Ich bin gespannt. Es wird wirklich sehr spannend, ähm, was was passiert, aber ich ich kann es mir nicht vorstellen, dass er dass er noch weiterhin diesen dieses jetzt sage ich es wieder Credo verfolgt Christian noch mindestens bis 45 zu spielen, weil das ist so relativ uninteressant. Ja. Na ja,
1: gut, ich meine bei hat irgendwann auch gesagt, dass er nicht länger als bis äh nicht ja, in coaching seine 70er und Bundesliga hinein und sind, sind halt will, zwei ne?
0: verschiedene Dinge, ne?
1: ja nicht wenn du so gesund lebst wie Tom Brady ja, alle Antworten für den Test und wird nicht verletzt ja, alle Antworten für den ich keinen drin, wenn denke. er genug Wasser
0: trinkt ja. das soweit so gut ähm, ja. genau ähm, danke dir äh, für die für die Pets Insights heute wieder danke dir auch. wir werden jetzt natürlich wieder regelmäßiger sein ob wir es immer jede Woche machen ist die Frage das richtet sich dann auch a nach unten wir vor Genau, nach unserer Zeit und natürlich auch nach der Nachrichtenlage. Aber in der Regel wollen wir das so handhaben, so wie ihr das ja noch gewohnt wart in der letzten Saison. Und damit bleibt mir eigentlich nichts anderes zu sagen, als äh, vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche sind wir dann wieder mit dem NFL Tuesday auf jeden Fall unterwegs und dann wahrscheinlich auch mit dem Petspot, sodass ihr die volle Breitseite abbekommt von gutem Podcast. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.